1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y como siempre los voy a estar acompañando durante la próxima hora Estamos comenzando un nuevo programa de esto que llamamos Data Universitaria Radio Este espacio donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario damos comienzo a este programa número 29 del año 2021 ahora sí ya casi pisando los 60 programas contando también todas las ediciones de la temporada la primera temporada de este ciclo radial que llevamos adelante durante el año 2020 y con de estas 29 ediciones que tenemos en este 2021 estaríamos entrando, estaríamos eh, justo en los 60 programas de Data Universitaria Radio así que aprovecho por supuesto a mandarles un afectuoso saludo de parte de toda la producción y de todo el equipo de Data Universitaria Radio, de datauniversitaria.com.ar a todas las emisoras, a todas las radios de todo el país que comparten semana a semana este ciclo radial y que de esa manera nos permiten llegar con la información de lo que pasa en el mundo universitario a todos los rincones de la República Argentina. Eh, El día de hoy un programa como siempre muy variado, vamos a estar hablando de eh, un estudio que van a realizar un conjunto de investigadores de universidades Eh, en este caso de la región litoral sobre eh, los anticuerpos de las personas de la ciudad de Santa Fe en específico Eh, anticuerpos contra el COVID-19 un estudio muy interesante, vamos a estar compartiendo en un ratito nada más, también vamos a estar hablando de las políticas de género eh, en las universidades argentinas, de cómo se están llevando adelante y del trabajo que está haciendo la red interuniversitaria eh, por la igualdad y contra las violencias por razones de género del CIN, eso vamos a estar compartiendo también y un trabajo una iniciativa que llevan adelante estudiantes de una universidad de la provincia de Buenos Aires eh, para contar diferentes experiencias y expresiones con respecto al ambiente y el cambio climático. Todo esto en este nuevo programa de Data Universitaria Radio, pero antes me gustaría contarte algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar
0: Data Universitaria Información Comentarios, entrevistas Investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario Las 24 horas del día y en el momento que quieras Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: bueno, estas son algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. La UNCuyo creará un observatorio educativo, se trata de una iniciativa que apunta a generar un espacio para la construcción de escenarios presentes y futuros donde identificar datos relevantes del sistema educativo y analizar información clave sobre temas emergentes y posibles problemas que contribuyan a la toma de decisiones en políticas públicas y en investigación educativa. Con protocolos sanitarios la universidad de Ríos volvió a la presencialidad los edificios de las facultades de la UNER volvieron a ver circular a sus integrantes, tanto al personal administrativo y de servicios como también a algunos docentes y estudiantes, se debe al fin del receso invernal y al inicio de un nuevo cuatrimestre, la universidad de los Come Chingones tendrá su primer edificio propio, la universidad nacional de los Come Chingones vivió este lunes un histórico y emotivo momento que en un acto que combinó la modalidad virtual y presencial esencial por supuesto bajo protocolos significó la constitución plena de esta casa de altos estudios en la provincia de san luis con financiamiento del programa nacional de infraestructura universitaria quedó firmado el contrato para la construcción de su primer edificio propio de 2177 metros cuadrados investigadores de UNL desarrollan fármacos para enfermedades neurodegenerativas. En el marco de un convenio de incubación entre la UNL a través de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas y el spin-off Biosináptica S.A. se acordó el desarrollo de la tecnología denominada eritroposetina humana modificada, bastante difícil el nombre, que se basa en la generación de bioterapéuticos destinados a la salud humana, particularmente en el área de neuro terapéuticos y cuyos resultados puedan ser transferidos al mercado la Universidad de La Plata editó un libro con más de 40 historias vividas por grupos extensionistas. El libro Redes de Solidaridad y Organización en Pandemia es un trabajo que contiene más de 40 relatos de historias vividas entre los grupos extensionistas de la Universidad Nacional de La Plata y vecinos de los barrios de la ciudad homónima. Intenta reflejar nuevas formas de encuentros y de vínculos y de necesidades compartidas. La necesidad de visualizar de alguna forma esta red de fuertes lazos que unieron a los extensionistas con los protagonistas de estas escenas de la vida cotidiana en pandemia. La Universidad Nacional de Villa María tendrá una escuela de educación profesional a través de un proyecto presentado en la Secretaría de Políticas Universitarias. La Casa de Altos Estudios logró la aprobación para avanzar con esta propuesta que tiene como objetivo... Generar diálogos con la comunidad, empresarios, empresarias, gremios y diferentes sectores de Villa María y la región para desarrollar capacitaciones en formación profesional para la inserción laboral en diversos escenarios. Universidades se preparan para el Congreso Interuniversitario Laudato Si eh, el CIN, el CRUP y la Conferencia Episcopal Argentina organizan el Congreso Interuniversitario Laudato Si que va a tener lugar del 1 al 4 de septiembre de 2019 eh, con sede en distintos puntos del país y la región. Con un sentido trascendente personalidades expertas nacionales e internacionales compartirán su lectura de los hechos para la búsqueda de una nueva agenda con conciencia ambiental. Y por último vale recordar que hasta el 31 de agosto es decir hasta el martes próximo está abierta la inscripción está, está... Prorrogación de la inscripción del programa de becas Progresar.
0: Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, ahora sí vamos a compartir esta primera comunicación de este programa y tiene que ver con lo que te contaba al principio sobre este estudio de anticuerpos contra el COVID-19 que van a realizar en este caso en la Universidad Nacional del Litoral. Y esta semana hablamos con Pablo Beldoménico, director del Laboratorio de Ecología de las Enfermedades de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL y nos contó todos los detalles de este estudio que están por realizar. Así que compartimos. Bueno, en la UNL junto a un grupo de investigadores de la Universidad de Entre Ríos la Universidad Autónoma de Entre Ríos el CONICET y demás realizarán la medición de anticuerpos generados contra el COVID-19 de vecinos de la ciudad de Santa Fe ¿De qué se trata esto? ¿Qué más nos puede contar?
2: Sí, es una iniciativa que surgió a partir de una convocatoria de la Agencia Santa Vecina de Ciencia, Tecnología e Innovación que convocó a proyectos para hacer frente a la pandemia, y en ese entonces nos juntamos con una serie de científicos de varias disciplinas, incluyendo gente de ciencias sociales, matemáticos, además de bioquímicos, biólogos, médicos, eh, y los que están más relacionados a la salud. Eh, no, nos, nos pareció que algo relevante era saber cómo estamos parados eh, epidemiológicamente, en nuestro nuestro lugar de trabajo, ¿no es cierto?, en en, en la ciudad de Santa Fe más específicamente. Así que eh, lo que realizamos eh, es un proyecto, digamos, eh, que tiene que ver con medir los niveles de anticuerpos que tiene la ciudadanía y además eh, hacer preguntas sobre la historia de cada uno de de los seleccionados, digamos, para el estudio la historia que tuvo a través de la pandemia, para identificar factores de riesgo de contagio o de padecer una enfermedad severa.
1: Uh-huh. Eh, me gustaría preguntarle eh, específicamente eso último, cómo van a hacer la, la medición y, y cuáles son esos otros datos que van a recabar, ¿no?
2: La medición se hace con un test desarrollado eh, por el Instituto del Duarte de Conicet Es un test que el kit trae, trae un, un, un dispositivo que permite almacenar una muestra muy pequeña de sangre, es decir, no hace falta tomar sangre de la vena, sino que se puede hacer un pinchazo en el dedo, eh, y así de manera muy simple, como un test casero de, de, de glucemia, eh, de esa manera podemos medir los niveles de inmun- 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 inmunoglobulina G eh, eh, contra eh, el coronavirus. Uh-huh. Por un lado eso para saber, eh, digamos, la, la, la presencia de qué niveles de anticuerpos tienen aquellos que son seleccionados. Por otro lado hay, hay una encuesta que es bastante detallada, en, en donde cada uno tiene que eh, dar información eh, sobre su contexto, digamos, social, sobre si utiliza, por ejemplo, transporte urbano, si tuvo síntomas tuvo de haberse infectado y ese tipo de, de información relevante para luego buscar eh, mediante análisis epidemiológicos eh, asociaciones con algunos factores de riesgo.
1: Uh-huh. Eh, con estos últimos datos que, que nos está contando, que bueno, seguramente eh, volveremos a comunicarnos más adelante para, para conocer los resultados, por supuesto. ¿Qué es lo que los que buscarán medir?
2: Bueno, principalmente al saber más o menos qué grado de, de, de protección por medio de anticuerpos tiene la ciudadanía, sabemos dónde estamos parados y de esa manera podemos seguir haciendo, digamos, frente, dando lucha en, en esta pandemia de una manera más informada. Claro. Al mismo tiempo, si podemos re- reconocer algunos factores de riesgo principales se puede revisar o, o reforzar eh, las medidas que, 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 se, que se están teniendo las recomendaciones que se están a la población
1: uh-huh. en sí es como es como medir qué, qué impacto está teniendo en estos últimos tiempos la, las últimas medidas de que, que se están medidas sanitarias digo que se están llevando adelante para, para hacer frente a la pandemia digo el tema de, de, de la vacunación también puede entrar ahí no
2: sí sí el, el medir tu es el de, tanto de gente vacunada como no vacunada así que se puede saber cómo están funcionando las vacunas eh, en lo que refiere a la generación de anticuerpos eh, se puede comparar entre vacunas, entre dosis y también las defensas que tienen aquellos que no no han sido vacunados si tuvieron exposición al virus
1: claro Eh, imagino también que en ese impacto que, que que se habla sobre todo de, de las vacunas contra el, el COVID-19, eh, muchos especialistas eh, ya están subrayando que el efecto de estas se está viendo cada vez más en cómo baja la tasa de, de mortalidad eh, con el coronavirus, ¿no?
2: Sí, sí, eso ya, ya ha sido comprobado en varias partes del mundo y con un montón de las vacunas, muchas, con casi todas diría, de las vacunas que, que se están usando. Eh, hay veces que se dan infecciones a, a un, en gente que recibió dos dosis de vacuna pero estas claro. siempre son mucho más leves uh-huh. y hay, hay casos de, de de infección a pesar de, de, de ser vacunado y eso es esperable porque si alguien se, se expone a mucha cantidad de virus por más que tenga defensas puede llegar a infectarse pero esas defensas que tiene hace que la enfermedad sea leve uh-huh.
1: Pablo, con, con respecto a los, a los factores de riesgo que, que comentabas al principio, eh, poder determinar su asociación con la, con la gravedad de, de la enfermedad, en este caso de, del coronavirus, son datos importantes para pensar en la, en la prevención de alguna manera, ¿no?
2: Sí, a, aunque estemos avanzados, todavía falta no transitar bastante de... De, de esta pandemia así que si se, se logra dar con información que sea novedosa más allá de lo que ya se sabe eh, y, y, y podemos dar un uh, mira mira este dato interesante aquellos que están compartiendo habitación con un menor tienen mucho más chances de infectarse de gravedad o, o de enfermarse de gravedad o algo así eh, doy un ejemplo, doy hipotético claro. eh, pero pero ese tipo de información es el
1: que vamos a estar viendo sí Sí, Eh, me interesa eh, hacerle esta pregunta porque eh, en esto del impacto que que puede llegar a tener este tipo de de datos, impacto local, impacto eh, local en la la ciudad de Santa Fe, local eh, en la provincia, eh, bien el país por supuesto, eh, con respecto a que hoy se está hablando mucho de la nueva normalidad, de la pospandemia, se están ampliando muchas actividades, ampliando los aforos en las escuelas y demás y estos datos pueden ser importantes para pensar también en cómo vamos a llegar a fin de año cómo vamos a pensar en volver de alguna manera y recuperar algunas actividades que todavía eh, se siguen haciendo de forma remota y demás con los datos de cómo estamos teniendo anticuerpos y qué tan inmunizados estamos, ¿no? Sí, exactamente. Es es la idea principal
2: tener más información para poder tomar decisiones eh, con con ese conocimiento.
1: Es decir que estos datos los, los van a se los van a aportar a los, a los gobiernos, en este caso los gobiernos locales de, de la ciudad de Santa Fe y demás, sí, ¿no?
2: Sí, sí, vamos a tratar de hacerlo en tiempo real a, a medida que se vaya generando.
1: Excelente.
2: Más allá de alguna publicación científica que pueda surgir a partir de, de, de resultados novedosos que obtengamos
1: Excelente. Excelente, y ojalá que pueda servir también para algo que que los universitarios, aquellos que todavía eh, estudiamos en la la universidad, eh, datos sobre cómo estamos inmunizados para poder volver plenamente a la presencialidad en algún momento de de este año o del año que viene, ¿no? Sí, sí, ojalá. Ojalá Ojalá
2: que podamos volver a, a, a lo que era esto hace dos años.
1: Bien, ahí estaba eh, la palabra de Pablo Veldoménico, director del Laboratorio de Ecología de las Enfermedades de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL. Y luego de esto vamos a hacer un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. volvemos con más data universitaria radio en este programa número 29 del año 2021 de esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial como bien te contaba al principio íbamos a estar hablando de las políticas de género que llevan adelante las universidades argentinas y en este caso esta semana realizamos eh, una entrevista con quien es la coordinadora ejecutiva de la red eh, por la igualdad de género, la red internacional universitaria por la igualdad de género y contra las violencias eh, por razones de género del consejo interuniversitario nacional que nos contaba las últimas actividades y sobre todo eh, una actividad que realizaron eh, la semana pasada que tiene que ver con la presentación de un programa de fortalecimiento institucional justamente de las políticas de género y un trayecto formativo que van a lanzar eh, luego de este, de este lanzamiento. Así que compartimos esta entrevista que hicimos con Verónica Cruz, coordinadora ejecutiva de la red interuniversitaria de género del CIMP. Bueno, la semana pasada presentaron el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional en Políticas de Género Universitaria. ¿De qué se trata esto?
3: Es un trayecto
4: formativo federal que que estamos eh, iniciando este año eh, en el marco de un proyecto interinstitucional entre el Consejo Interuniversitario Nacional a través de nuestra red RUGE, nuestra red por la igualdad y contra las violencias por razones de género y la Secretaría de Políticas Universitarias, digamos. Es una iniciativa que tiene el propósito de generar estrategias de fortalecimiento en políticas de género vinculadas a lo establecido en la ley Micaela. Eh, Así que bueno, lo que sucedió eh, la semana pasada fue el acto de presentación de esta propuesta que tiene centralmente un componente de formación que además es acompañado por una eh, estrategia de visibilización de toda la producción que las personas nucleadas en torno de la red RUGE, que pertenecemos a las 63 instituciones universitarias públicas del, del país, podamos eh, reunir todas las producciones académicas, político institucionales, de gestión, en un repositorio digital, eh, en la biblioteca digital del Consejo Interuniversitario Nacional, otro de los componentes que fortalece el trayecto formativo tiene que ver con la realización de unas este, jornadas de formación interna para quienes integramos la red RUGE, digamos, es decir, para estos equipos de representantes de cada una de las instituciones universitarias. Eh, Luego también otro componente tiene que ver con la sistematización de toda la experiencia construida en este trayecto eh, formativo federal eh, en una publicación digital colectiva que va a reunir bueno tanto el material de producción escrita como el material audiovisual eh, que vamos generando a lo largo de este proceso y bueno en este contexto todavía de pandemia y de virtualización de las actividades. Eh, Estos son como los cuatro componentes del trayecto, en sí mismo, digamos, el eje de formación está destinado a equipos de las 63 instituciones universitarias, son 250 personas inscritas de las universidades de todo el país. Eh, que van a transitar un, un curso de formación, que ya se inició este, este lunes, eh, durante un mes y medio, eh, y el curso es como de formación de formadoras, digamos, claro. estamos nosotras formando a equipos de cinco personas por cada institución, que reciben esta primera formación y luego esos equipos, la idea es que puedan ir desarrollando las capacitaciones al interior de cada una de sus respectivas comunidades universitarias. Por ahí vamos.
1: Bien, eh, recién mencionaba esto de, de la virtualización de las universidades en este contexto de, de pandemia en el que estamos y me gustaría preguntarle cómo se viene trabajando en torno a la atención y prevención de las violencias dentro de las instituciones universitarias en este último año y medio donde, como decíamos, eh, están, eh, se están realizando toda su actividad en formato emergencia, por supuesto, desde la virtualidad.
4: Sí, la verdad que fue una de las primeras acciones que decidimos colectivamente, digamos, los equipos de nuestras universidades que hacen atención, Eh, fue en en un principio, en contexto de de aislamiento social preventivo y obligatorio, eh, virtualizar todo el tipo de atención y de demandas mediante la vía telefónica o mediante... Eh, encuentros en entornos virtuales tipo Meet, Zoom, digamos, con alguna plataforma para poder sostener una escucha atenta a las personas que, que venían a presentar situaciones o que han sido objeto de algunas de las violencias, bueno... Eh, claramente también en este proceso hemos tenido muchísimas consultas vinculadas a las violencias en los entornos virtuales. Sí. Eh, ahí bueno, está la particularidad de cada universidad, yo por ahí como vengo de la Universidad Nacional de La Plata podría referenciar más lo que ha pasado en nuestra universidad, pero bueno, hay algunas coordenadas que son comunes al sistema universitario y que recogemos como Red Ruge también. Eh, sabemos que, bueno, como en todos los órdenes, la, la virtualización en este tipo de, de dispositivos de atención no es lo mejor, pero ha sido el recurso que nos que nos permitió seguir estando muy cerca y seguir garantizando espacios de escucha y de acompañamiento, que es fundamentalmente lo que lo que hacemos, además de visibilizar también las distintas expresiones en las que se pone de manifiesto la violencia por razones de género, aún en el contexto de la virtualidad, donde, bueno, también hemos tenido situaciones de de impacto más colectivo en en las aulas, en las clases, no en las aulas, digamos, en las clases o en escenarios donde, bueno, sabemos que hemos tenido algunas intromisiones un poco eh, incómodas sobre las que hemos tenido que intervenir también, eh, tratando de generar las... ...las mejores condiciones posibles de seguridad dentro del trabajo de la virtualización, ¿no? Que como sabemos también eso abre todo otro campo de de exploración y de trabajo eh, para poder reglamentar, digamos. Hay muchas de las situaciones que suceden en los entornos virtuales que todavía no han sido legisladas, ¿no?
1: Sí, eh, casi, casi en la misma línea, hace poco se conocieron los datos de un diagnóstico sobre la implementación de políticas de género en el sistema universitario argentino que realizó eh, la RUGE que mostró que el 80% de las universidades cuenta con protocolos de actuación ante situaciones de violencia por motivos de género ¿no? eh, Imagino que también estos protocolos se han tenido que, que adaptar a esta situación de la virtualidad como, como vos estabas contando
4: Sí, esto que vos traés fue un primer informe que trabajamos desde la red RUGE básicamente en el diseño metodológico estuvo a cargo el equipo de la Universidad Nacional de San Martín y bueno, lo coordinó la, la doctora Vanessa Vázquez Lava, que era nuestra anterior eh, coordinadora de la RUGE sí, sí. junto con la rectora que coordina también, que preside la RUGE, que es la profesora Sandra Torrucci, ella es rectora de la Universidad de Artes y bueno, el equipo de la Comisión Ejecutiva, que, que integramos cada una de las compañeras en representación de cada CEPRES, o sea, la RUGE está organizada por los consejos regionales de educación superior que establece el Consejo Interuniversitario Nacional, son claro. siete en nuestro país, claro. y desde así si vamos adelante este, este primer diagnóstico sobre el sistema universitario en articulación con la iniciativa Spotlight. Y ahí, sí, ese primer diagnóstico está eh, accesible, digamos, de acceso abierto también en nuestra página web y en el Consejo Interuniversitario, y así hay una cantidad de datos bien interesantes de recorrer. Uno de esos datos es este que vos traés, que casi el 80% de las universidades públicas de nuestro país disponen de eh, protocolos y de un espacio de, de gestión de la atención y de la implementación de las políticas de género. Esos espacios, a su vez, en la mayoría de los casos, están integrados por tres, de tres a cinco personas, ¿sí? que son de carácter interdisciplinario. Eh, ahí en su mayoría hay este psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas, digamos no como los perfiles de las profesiones que establece, la Ley Nacional de de Prevención de las Violencias contra las Mujeres. Eh, Y bueno, ahí también hay otro... eh, Esos espacios tienen en su mayoría una jerarquía media, es decir, se han conformado como áreas o como direcciones, y solo excepcionalmente hay tres o cuatro universidades que tienen eh, otra jerarquía, es decir, que son secretarías de género o prosecretarías, este, bueno, y hay otro montón de datos interesantes que la verdad es es importante invitar a la audiencia a tomar contacto con ese con ese diagnóstico. Supuesto. Que bueno, fue la primera, es como la primera fotografía o el, o el primer estado de situación general donde podemos empezar a visibilizar eh, los, también los tipos y las modalidades de violencia que se producen en el ámbito universitario, que nos devuelve, digamos, como como en un este, sentido muy extendido, las violencias fundamentalmente simbólicas y psicológicas. Y bueno, el estudio abre también esta mañana, eh, participamos de una actividad muy importante impulsada por el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias junto con el Consejo Interuniversitario Nacional donde se presentó un programa nacional de infraestructura con perspectiva de género, digo, Me parece que la posibilidad de producir conocimiento y de producir datos nos nos abre también a poder pensar que el trabajo en el campo de los derechos de las mujeres y de las disidencias sexogenéricas al interior de la universidad supone no solo mirar las situaciones de violencia más dramáticas una vez que se han producido sino también mirar todo aquello que está naturalizado, pero que igualmente configura violencia. no Esto decíamos, por ejemplo, la violencia simbólica vinculada en, en relación a esto que conversábamos esta mañana con la construcción de los edificios públicos, de los corredores seguros, de los lactarios para que las este, mujeres puedan así acompañar y amamantar a sus hijos de eh, jardines o espacios de cuidado colectivo para las infancias, de baños inclusivos y universales. Bueno, digamos, me parece que se abre todo otro capítulo fuertemente ligado a la organización social del cuidado que tiene que ver también con la protección y el reconocimiento y ampliación de derechos, además de otro montón de cuestiones que nos desafían, como es esto de
1: de la transversalización
4: de la perspectiva en los planes de estudio, en el trabajo de formación en género a partir de lo que establece la ley Micaela, la política de bienestar para, para nuestros estudiantes, bueno, distintas eh, dimensiones diaristas que complejizan el trabajo en este terreno, pero que son muy bienvenidas y muy necesarias para que nuestras instituciones acompañen estos cambios históricos, ¿no? todo lo que tiene que ver con la ley de identidad de género, también hace un par de semanas estábamos presentando con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el Consejo Interuniversitario y la Secretaría de Políticas Universitarias un documento delineamientos para incorporar las variables de género en los sistemas de información universitaria, en el CIU, digamos, bueno, Así ¿no? es. los sistemas de, de, de inscripción, de admisión, digamos, para respetar la identidad autopercibida, bueno, hay varios sí, temas sí, sí. de agenda que necesitamos este, poder avanzar, las diligencias también por, por frente a situaciones de violencia de género que en varias universidades venimos construyendo, por ahí andamos. Uh-huh.
1: Eh, algo que en este diagnóstico que hablábamos en la, en la pregunta anterior eh, se vio algo que señaló también y, y que tiene que ver con lo, con lo que preguntaba al principio de este de este de esto que presentaron el trayecto formativo que es que muchas instituciones universitarias en los últimos años y también por el trabajo de la de la RUGE han institucionalizado los espacios de gestión de políticas de género lo cual pone de manifiesto la demanda de atender este tema ¿no?
4: Totalmente, totalmente, sí. Ese ese dato acompaña al dato del protocolo que hablábamos al inicio, digamos. Claro. El 80% de las instituciones dispone de un protocolo. Claro. Cuando decimos un protocolo estamos diciendo es una herramienta fundamentalmente de prevención y de acompañamiento a las personas que atraviesan por una situación de violencia de género. Pero también es una herramienta que fija un piso para todo el trabajo de promoción de derechos, digamos. Exacto. Y esos protocolos son gestionados por equipos que se han creado en en los espacios de gestión de las universidades y que a la misma vez son esos equipos los que una vez que eh, se sanciona la ley Micaela y que eh, los rectores eh, a través del Consejo Interuniversitario Nacional adhieren en su totalidad a la implementación de la ley, Alrededor de, ese es otro dato que también sale de este estudio, que el 93% de las instituciones universitarias adhiere a la ley Micaela a través de la aprobación por los consejos superiores o por la eh, disposición de sus autoridades máximas, digamos. Es que Por un lado tenemos la adhesión de todo el sistema universitario y por otro lado, en el marco de las autonomías, cada rector, cada rectora avanzó también en un 93% a adherir desde su comunidad universitaria, con lo cual también esto nos genera un movimiento, un desafío y una responsabilidad enorme de poder seguir trabajando de así para materializar esa primera adhesión este, formal y, y político institucional en la realización efectiva de los de los cursos con los distintos
1: cláusulas. Totalmente. Verónica, por último, eh, ¿qué nos puede contar y resumir del libro Ruge el género en las universidades? Que está para ser descargado de forma libre y gratuita desde la web de la, de la red, ¿no?
4: Exactamente, está el libro y está el diagnóstico. Ruge el género en las universidades relata, por un lado, la experiencia de, de conformación y de construcción de esa red. Eh, como, como una iniciativa de las feministas en el sistema universitario en todas las regiones del país, digamos, ¿no? Una red que, como sabemos, surge allá por el año 2015, sí. incluso en un momento previo a la formalización del ingreso al Consejo Interuniversitario Nacional que se produjo en el 2018. Sí. En el 2015 lo que hubo fue como un nucleamiento de las feministas, este, un nucleamiento autogestionado. Eh, a partir de la preocupación que sentíamos frente a las, al crecimiento de las violencias y, y a los avatares institucionales y políticos que nos van llevando a articularnos en este amplio esquema conformado por distintas instituciones del sistema de educación superior. ¿no? Luego, digamos, el libro o sea, recoge en gran medida esa historización eh, Consolida también un conjunto de, de registros a partir de las intervenciones concretas que vamos haciendo los equipos frente a las violencias, uh-huh. eh, narrando algunos de los obstáculos que vamos encontrando en esto del desafío de transversalizar las políticas de género, es decir, que la política las políticas de género no queden solo delimitadas o circunscritas al espacio de gestión que se creó para implementar el protocolo o para recibir las denuncias y acompañar, sino que se pueda transversalizar como te decía antes, poder pensar la infraestructura con perspectiva de género, poder pensar la formación profesional en todos los campos disciplinares con perspectiva de género, poder pensar la extensión universitaria y la agenda de investigación en temáticas urgentes dentro de... Este, la, la mirada de género, esas cuestiones son recorridas, también el, el libro eh, ofrece este relato que ha sido construido de manera colectiva, de manera diacrónica y recuperando también la genealogía de los estudios feministas que se abrieron paso en las universidades públicas allá por la década de los años 80 y noventa, y toda esta construcción, digamos, es eh, organizada en el marco del libro en tres partes, digamos, ¿no? Una primera que tiene más eh, una historización de este recorrido de la red, y puntualizando en algunos de los cambios impulsados en los últimos años en materia de género y equidad, Una segunda parte que presta especial atención a los abordajes de las violencias por razones de género y de la discriminación en el ámbito universitario, ahí revisando temas y recuperando antecedentes como la creación de los protocolos, las regulaciones y los modelos de atención, los marcos normativos que los sostienen, eh, la formulación de redes y las estrategias que nos vamos dando de trabajo colaborativo a partir de, de narrar y de compartir experiencias concretas, bueno las políticas de cuidado que se van agregando más recientemente, como esto que te decía de las licencias este, por razones de género. Sí. Y luego una última y tercera parte del libro que va a ir esta genealogía posible entre los estudios de género y de las este, sexualidades en las universidades desde una perspectiva situada que busca eh, atender a las distintas temporalidades, recuperar las historias y las trayectorias diversas a partir de narrar esos recorridos, esos itinerarios concretos que habitualmente no son abordados por la bibliografía más convencional sobre el tema y que buscan este ser eh, puestos a disposición de los, las, les lectores, este, porque han sido escritos y han sido recuperados desde diferentes perspectivas, desde diferentes experiencias, le apostamos también ahí a bueno, a mostrar esta pluralidad de desarrollos y la riqueza de esos desarrollos para bueno, para seguir repensándonos y deconstruyéndonos este, con este propósito de, de hacer que nuestras universidades puedan eh, afianzarse como construcciones institucionales más democráticas, más inclusivas, más igualitarias. ¿no? De eso se trata un poco este, este primer libro que hemos colectivamente producido en el marco de la
2: RUGE.
1: Perfecto. Verónica Cruz, Coordinadora Ejecutiva de la Red por la Igualdad y Contra las Violencias eh, por Razones de Géneros del CIN. Muchísimas gracias por tu tiempo, por la predisposición para charlar este momento con Data Universitaria.
4: Muchísimas gracias a ustedes y la verdad que también la divulgación y la posibilidad de comunicar lo que hacemos desde los espacios de nuestras queridas universidades públicas es siempre bienvenida, así que también muy muy agradecida eh, en nombre de, bueno, de nuestra rectora y de todas la, las compañeras que hacemos cotidianamente que esta red esté en movimiento, agradecerles por, por este tiempo y por esta disposición a, a la divulgación.
1: Bien, ahí estaba eh, la comunicación con Verónica Cruz, coordinadora ejecutiva de la RUGE del Consejo Interuniversitario Nacional esta red interuniversitaria por la igualdad y contra las violencias por razones de género que engloba todas las universidades eh, públicas, en este caso, de, de nuestro país y este trabajo que están realizando para, con, con respecto a las políticas de género en el sistema universitario argentino eh, así que bueno, muy interesante y, y se podría hacer un desglose de cada uno de los temas que, que hablamos con Verónica, pero bueno, estaríamos eh, un, un, un largo rato así que ojalá que en algún otro momento podamos volver a eh, eh, hablar con, con ella eh, nos queda todavía algo para compartir en este programa así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Volvemos con más Data Universitaria Radio en este programa número 29 del año 2021, ya encaminados al cierre final de este programa, pero antes nos queda compartir esta comunicación que la teníamos eh, programada para el programa de la semana pasada, pero eh, bueno por razones de tiempo no llegamos a a incluir esta comunicación en el el programa, la realizamos después de de terminado el programa y eh, bueno, por supuesto la grabamos y la vamos a compartir eh, el día de hoy eh, se trata de un trabajo que están realizando un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Quilmes que tiene que ver con eh, visibilizar contar eh, diferentes eh, experiencias, diferentes ideas con respecto a el ambiente, al cambio climático y por eso eh, hablamos con la estudiante de la licenciatura en biotecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, Georgina Berreta que nos contó acerca de este proyecto, así que compartimos Contanos y queremos hablar sobre este proyecto que comenzaron junto a otros estudiantes y también cuentan con el apoyo de diferentes docentes, eh, que tiene que ver con el cambio climático, que acaban de publicar la primera entrega de muchas que que van a venir, ¿no? Contanos.
3: Sí, bueno la idea en realidad, en en el contexto de una materia que es legislación ambiental, que es una materia de la licenciatura en biotecnología, eh cinco, años, no. juntamos junto a la cátedra de comunicación social de la carrera de comunicación social de la universidad uh-huh. y lo que hicimos fue un trabajo en conjunto eh, con cinco estudiantes, eh, tres de biotecnología y dos de comunicación, eh, y junto a nuestras tres docentes lo que armamos un proyecto a lo largo de todo el cuatrimestre, eh, con la idea bueno un poco de primero investigar nosotros sobre el cambio climático eh, a nivel digamos general, eh, un poco más eh, científicamente lo que digamos del conocimiento que tenemos todos en el cambio climático, sí. eh, y después nivel, eh, investigamos un poco más, cambio climático, eh, la situación en, en la región de América Latina, y en particular de nuestro país, uh-huh. y el proyecto después de eso fue, la idea fue buscar distintos referentes de, en diversos sectores, nosotros nos centramos en particular en en buscar bueno, un referente del sector periodístico, que es la primera entrega que salió, que es la de Gabriela Vicenthal, sí. que ella es especialista, de, de hecho fue columnista mucho tiempo, de Víctor Hugo Morales, eh, columnista ambiental, sí. y participa en diversos programas eh, digamos, de temática ambiental. Eh, uh-huh. Después hablamos con un funcionario que es, eh, todavía no salió esa entrega, que es eh, Sergio Federodisky, que es viceministro de ambiente de la Nación, eh, y además bueno él también tiene una amplia trayectoria como periodista, Eh, De hecho, hace poco sacó un documental sobre el cambio climático y después hablamos con referentes de distintas conexiones ambientales, hablamos con gente de FARM, que es eh, una ONG muy activa, eh, con gente de más oxígeno y bueno, la idea fue tratar de tener la perspectiva de cada uno de estos referentes sobre el cambio climático, sobre distintos aspectos del cambio climático, pero bueno, obviamente centrándonos en las cuestiones normativas y legislativas, que es lo que atañaba a, a nuestra materia. Eh, uh-huh. Pero bueno, también dándonos espacio a tener sus opiniones con respecto a perspectivas uh-huh. o eh, bueno, distintas, más que nada perspectivas o cómo ven, eh, quizás un poco hicimos hincapié teniendo en cuenta el contexto de la pandemia, eh, cómo podían ver eh, si la pandemia había ayudado o no, bueno, tratar de contextualizar el cambio climático en uh-huh. la situación que vivimos.
1: Uh-huh. Eh, ¿De qué hablamos cuando decimos cambio climático?
3: Bueno, no soy experta, así que te digo todo lo que investigué, vale. eh, pero bueno, obviamente no es experta. Sí. Bueno, cuando hablamos de cambio climático, son, lo que nosotros investigamos porque eh, son los distintos cambios que se vienen dando en nuestro planeta a lo largo del tiempo, debido a, principalmente a, a las emisiones de gases de efecto invernadero, que lo que hacen es modificar el clima eh, a lo largo del planeta. Principalmente lo que nosotros más vemos o de lo que más se habla es del calentamiento global, obviamente que es el tema como más en boda, Sí. pero también hablamos de la modificación del clima en general, como pueden ser eh, fenómenos eh, como tormentas, eh, nevadas, sequías, etc. Eh, no sé, como se está viendo por ejemplo ahora con la bajada del Paraná, eh, Exacto. No sé, distintos fenómenos como pudo ser las grandes sequías que tuvieron eh, durante el 2020 el área de Paraguay, Bolivia, sea todos esos fenómenos que, digamos, son, no son, eh, digamos, actuales, eh, se engloban dentro de lo que es el cambio climático. Y bueno, también hay que sea el calentamiento global esto que vemos que la tendencia en los últimos años al aumento de las temperaturas medias. De hecho, hace pocos días salió el informe del de IPCC, eh, donde se hablaba de eso, de que, bueno, de, de el gran aumento que se ve en, en las temperaturas, por ejemplo, no sé, en América Latina y el Caribe, el 2020 creo que fue el año más cálido eh, de los últimos, no sé, de siempre. Así que bueno, eso es lo que hablamos al final del cambio climático, pero bueno, obviamente necesito palabras de, de lo que estuvimos investigando, no es que sea experta.
1: Uh-huh. Eh, con, con esto que, que, que investigaron sobre, sobre el tema del cambio climático, eh, me gustaría preguntarte, eh, ¿por qué te parece que, que la movilización, la, la militancia por el cuidado del ambiente, podríamos decir, y, y poner en discusión todo esto que, que, que respecta al cambio climático, ha ido creciendo mucho en, en los últimos años.
3: Bueno, Yo creo un poco que eh, el tema del cambio climático, si bien en la comunidad científica hace muchas décadas que se viene hablando, o sea, hace, yo creo que más de 30 años que se habla, creo que quizás no había llegado eh, digamos lo que es al, al mainstream social ¿no? Eh, en los últimos años parece que hubo una conciencia de un montón de ONGs más que nada en los últimos 10 años y me parece que quizás tiene que ver con las nuevas generaciones eh, creo que en general estos movimientos están muy impulsados por gente joven eh, por ejemplo lo que es este, eh, jóvenes por el clima, jóvenes por el cambio climático, hay muchísimas ONGs y la mayoría eh, y estos cambios los impulsan jóvenes de hecho, eh, la ley de presupuestos mínimos sobre el cambio climático que se aprobó en 2019 es una ley que, bueno, principalmente incluso vino solanas, pero que también tuvo muchísimo apoyo de ONGs y sobre todo de jóvenes por el clima por el argentina. Y me parece que, bueno, que tiene que ver con esto, con las nuevas generaciones, con tener eh, nueva conciencia y que es un fenómeno que aparte se multiplica, eh, sobre todo, no sé, hay muchos ahora influencers verdes o influencers, eh, digamos, ambientalistas. Me parece que eso también es un mensaje que llega a las nuevas generaciones y por nuevos uh-huh. medios, y creo que eso es parte
1: del fenómeno de lo que está pasando ahora. Uh-huh. Eh, hablabas al principio de esta primera entrega que, que, que todos podemos ver, eh, incluso en la página de la Universidad de Quilmes, eh, con la periodista científica Gabriela Vicental. Eh, me gustaría preguntarte cuáles son los temas principales que trataron con, con Gabriela, ¿no?
3: ¿Con Gabriela? Sí. Eh, bueno, en general, lo que tratamos de hacer fue tratar de eh, hacer las mismas preguntas a todos los referentes, obviamente que con ciertos matices que aún eh, se expertís, eh, para bueno, ver como las distintas opiniones sobre el mismo tema desde distintos ángulos. Pero bueno, lo que hablamos con Gabriela fue eh, principalmente, bueno, nos centramos en algunas leyes, como puede ser precisamente la ley de presupuestos mínimos. Eh, Después, eh, la Ley de Educación Ambiental, que se mencionó hace poco, ver perspectivas y había que claro. esta ley podía colaborar, si le debía utilidad. Eh, también hablamos un poco, y esto es algo que van a ver a lo largo de otras entrevistas, como en particular del país, que de, de, de las, las principales emisiones que tenemos son eh, del sector agrícola y energético, eh, y al mismo tiempo vemos que nosotros somos un país con una matriz productiva super eh, agroexportadora, y además nuestro principal proyecto energético es Vaca Muerta, que básicamente es o sea, la explotación de hidrocarburos. Entonces, bueno, tratamos como de ver su perspectiva de qué pensaban, cómo eran compatibles, digamos, es, como, es justo esto que decíamos de... esta esta nueva tendencia de tratar de buscar alternativas más sustentables eh, o de reducir emisiones o de mitigar, junto con ese modelo productivo. Mm. Lo que nos pasó con Gabriela en particular es que, bueno, (ríe) le salió la periodista adentro, que estuvo buenísimo, entonces eh, ella nos dio su opinión, pero aparte nos planteó muchísimas preguntas, eh, así que nada, nos gustó esa entrevista porque me parece que ella dejó un montón más de preguntas de las que le hicimos nosotros
1: totalmente sí se puede ver en la en el sitio de, de la universidad también en en otro sitio que tiene que se llama la ciencia por otros medios también una una entrevista muy interesante que le han hecho y eh, como vos decís ha dejado muchas muchas preguntas interesantes sobre esto que, que hablabas de vaca muerta eh, con respecto a estas dos leyes nacionales que que, que mencionabas eh, que se debatieron aprobaron y promulgaron hace relativamente poco digo la ley la de educación ambiental y y la ley yolanda eh, opinas que que estas iniciativas legislativas eh, pueden ayudar de alguna manera a generar conciencia sobre el cuidado del ambiente?
3: Ah, bueno, la verdad no soy experta para nada que, entonces, no sabría decirte, te puedo decir un poco lo, mi sensación lo que dio a mí, eh, sí, sí. digamos, siendo alguien totalmente, digamos, neófica e, 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 involucrado en el mundo de, de la legislación ambiental eh, la verdad es que siento que son políticas que uno aprieta y las ve y dice, che, la verdad que está buenísimo, que haya una ley, eh, está buenísimo que esto se plantea en todos los ámbitos educativos. Eh, sobre todo, bueno, igual creo que, si bien no había ley, ya se viene dando, no sé, aquellos que tenemos un, un pobrino, pobrino, hijo, dije, lo que sea, eh, vemos que sobre todo eh, los niños vienen con otra conciencia ahora, que hay muchas escuelas, jardines, que por iniciativa propia sí. eh, incluyen estas temáticas. Eh, no sé, por ejemplo... Eh, en muchos jardines se llenan botellas de amor, o sea, como parece que hay una perspectiva y está buenísimo que la ley venga a marcar todo eso. Eh, pero lo que me pasó un poco, <risas> quizás estoy ya por las entrevistas, es que de todos los puntos de vista, ya sea como eh, funcionario, como periodista, como activista, puedo resaltar lo mismo: que es que quizás la ley sola no alcanza, eh, que las leyes en los papeles están buenísimas y que está buenísimo educar a la población en general. Sí. pero que la mayor parte del cambio no solo tiene que venir individual que es muy importante el cambio individual sino que también de distintos sectores como por ejemplo las empresas hoy por hoy la mayor cantidad de emisiones se generan en las empresas eh, por la, entonces sí eh, está buenísimo tener la ley o que sea eh, eh, digamos esto que te decía que se imparta eh, la realidad es que eh, el cambio no solo tiene que venir de la ley no tiene que haber políticas públicas que acompañen estas leyes para que realmente digamos un cambio efectivo. Obviamente, eso que te digo, generar conciencia en la población va a hacer que varíe el consumo porque la población vaya a usar otro tipo de producto o, digamos, o le dé valor a, a, digamos, a las cosas producidas de manera sustentable. Pero bueno, de vuelta, ya sesgada por, por las opiniones, creo sí. que estamos listas las leyes, pero que eso tiene que acompañar de políticas fuertes. Uh-huh
1: bien, eh, Georgina si te parece para cerrar eh, contanos eh, con qué frecuencia vamos a poder eh, encontrar las entrevistas que se van a ir publicando en las próximas semanas, meses eh, y por qué medios eh,
3: la verdad es que de hecho está cargando María Eugenia Facio, que es la, la coordinadora de la Casa de la comunicación eh, todavía no nos dieron fechas están todas las entrevistas fechas así que asumo que en la brevedad estarán Uh-huh. Eh, creo que la que sí es la de Fedoris y que la verdad que está muy buena, eh, y me parece que es una perspectiva muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que es alguien que está como metido en la función pública eh, así que esperemos en las próximas semanas y cualquier cosa que si te averiguo te, te paso
0: el dato. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario, las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Y así de esta manera llegamos al final de este programa de Data Universitaria Radio. Eh, Muy interesante lo que hemos hablado y lo que hemos compartido a lo largo de este vigésimo noveno programa del año 2021 Eh, lo que hablábamos al principio con Pablo Veldoménico, investigador principal del CONICET y eh, quien está eh, llevando adelante dirigiendo este estudio que van a realizar investigadores de la UNL, de la UNER, de la UADER y el CONICET también por supuesto eh, para estudiar eh, los anticuerpos que ha generado en este caso y en específico la población de la ciudad de Santa Fe. Lo que hablamos en el, en el bloque anterior con eh, lo que compartimos mejor dicho de, de lo que hablamos con Verónica Cruz coordinadora ejecutiva de la RUGE eh, sobre las políticas de género en el sistema universitario argentino que por supuesto tienen que ver con la lucha, la movilización y la militancia por eh, una sociedad más igualitaria eh, en nuestro país y que por supuesto las universidades no pueden ser ajenas al debate, a la discusión, a esta esta movilización del colectivo y el movimiento feminista mejor dicho Eh, así que muy importante el el trabajo que están haciendo recordarles que pueden ver todos esos datos que eh, contaba Verónica en en la nota lo pueden ver en la página de la RUGE, tanto al diagnóstico tanto al libro eh, que que también eh, comentaba al al final, eh, lo pueden ver en su página y esto último que hablamos con esta estudiante de la Universidad Nacional de Quilmes, estudiante que según recuerdo lo que nos comentó está en las últimas materias para recibirse de licenciada en Biotecnología, eh, sobre este proyecto, este trabajo que están realizando eh, contando diferentes eh, experiencias y diferentes opiniones sobre el ambiente y el cambio climático eh, y eh, les cuento que en la en la web de la Universidad Nacional de Quilmes está eh, la segunda edición la segunda publicación de este tema de, de cambio climático que están realizando los estudiantes de la Universidad Nacional de Quilmes así que eh, muy 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 interesante lo que hemos compartido durante durante este programa eh, la semana que viene se viene otro otro programa también muy interesante vamos a tener diferentes eh, entrevistas. entrevistas con con autoridades seguramente porque el próximo martes eh, se va a realizar un nuevo plenario del Consejo Interuniversitario Nacional eh, que congrega a todas las universidades eh, públicas Eh, va a estar estar siendo sede de este nuevo plenario la Universidad Nacional del Litoral en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe así que vamos a estar seguramente compartiendo algunos datos eh, algunas declaraciones de lo que se va a hablar eh, en en este plenario que por Por supuesto traerá muchas definiciones para el cierre de este año 2021 en en el sistema universitario argentino. Eh, Así que, por supuesto, definiciones que tienen que ver con eh, ir recuperando eh, en en mayor medida la la presencialidad, en cómo pensar también el retorno a la presencialidad para el próximo año eh, en el marco de esta esta pandemia, de esta situación inédita que resulta ser la la pandemia del COVID-19 y que... Apenas estamos empezando a ver una luz al final del túnel, pero eh, es importante la, la planificación y contar con esas definiciones que, eh, según eh, las últimas informaciones, en el sistema educativo en general eh, sobre todo en la educación obligatoria en la educación básica ya tienen estas eh, definiciones y e irán recuperando en mayor medida eh, y en algunas provincias de forma plena la presencialidad en las escuelas primarias y secundarias en los próximos meses así que ojalá aunque es mucho más difícil como hablamos en, la, en los programas anteriores con el secretario persic por ejemplo es mucho más difícil pensarlo en la, en la universidad así que bueno estas son algunas definiciones que, que iremos contando en el próximo programa. Eh, muchísimas gracias como siempre a todas las radios, a todas las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial, invitarlos a todas y a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram arroba data universitaria, en Twitter arroba dt universitaria que se suscriban a nuestros canales de Spotify y de Youtube donde siempre pueden volver a escuchar este y otros programas eh, de, de, de radio de este ciclo radial y ver otros contenidos complementarios que vamos publicando eh, eh, cada que, que vamos publicando siempre y se vienen nuevos contenidos también en las próximas semanas así que nos despedimos nos vamos a encontrar a esta misma hora y en este mismo día la próxima semana chao chao